0: Presidente da República em Poço, novo chefe do Estado-Maior-General das FADM.
1: Vandalização de equipamento elétrico provoca a corte de energia em Maputo.
0: Médicos cubanos chegam a Moçambique para reforçar equipas de combate à Covid-19.
1: Novas chefias militares desafiadas a combater as atuais ameaças, com destaque para o terrorismo.
0: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em simultâneo com as plataformas digitais e com a Rádio Miramar. Seguimos com as notícias.
1: Médicos Cubanos chegam ao Moçambique para reforçar equipas de combate à Covid-19.
2: Chegaram e partiram do aeroporto internacional de Maputo para o reforço médico no combate à pandemia. Na comitiva estão médicos e enfermeiros de cuidados intensivos e medicina interna, urunos do Cuba. São 39 profissionais de saúde entre médicos e enfermeiros que vão juntar aos 14 que já estão ah, no país para trabalhar em cerca de 15 centros da Covid-19. Numa altura em que o país registra o aumento de casos de morte e também de contaminação pela Covid-19.
3: Havendo necessidade de garantir a provisão de mão de obra qualificada Dada a falta de médicos nacionais especializados nas áreas acima de referidas no nosso país e, em particular, no Serviço Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde propõe o recurso à contratação de mão de obra de nacionalidade cubana no âmbito de acordo bilateral no qual o país é signatário.
2: O apoio médico surge no âmbito de acordos bilaterais entre o governo de Moçambique e o cubano.
4: Sei que chegaram com entusiasmo e com o humanismo que caracteriza o povo cubano, que não haverá descanso e que as energias serão destinadas a curar e a salvar deste vírus os irmãos moçambicanos lado a lado com os médicos, as enfermeiras, os profissionais da saúde desse país.
2: Cuba tem uma vasta experiência na área da saúde e pretende partilhar com o país. Os médicos dizem-se prontos. Acá em vossos hospitais vamos a ficar trabalhando todo o tempo
5: em, principalmente em serviço de terapia e é, onde se pode encontrar qualquer tipo de de, de doença.
2: O reforço cubano surge numa altura em que o país já iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 aos profissionais de saúde à escala nacional.
0: Há poucos dias do arranque do ano letivo 2021, algumas escolas secundárias da cidade de Maputo registram pouca procura de vagas da oitava e décima primeira classes.
1: E as respectivas direções, no entanto, dizem estar tudo opostos para o arranque.
6: É já na segunda-feira próxima que arrancam as aulas referentes ao ano letivo 2021 em todo o país. No entanto, algumas escolas da cidade de Maputo queixam-se da fraca procura de vagas disponibilizadas. Na escola secundária Nelson Mandela, por exemplo, das mais de 400 vagas da oitava classe, pouco menos da metade é que foram preenchidas.
4: Estamos preparados
7: ainda meio gás porque aquilo que é o nosso, a nossa matéria-prima, que são os alunos, a maior parte ainda é não
4: nosso metro claro.
6: Situação similar registra-se na Escola Secundária da Polana, no bairro do Cimento. Esta escola contava para novos ingressos, com cerca de 1.400 alunos destes, até o momento, apenas metade que já se inscreveu. Espera-se que nos próximos tempos os alunos possam fazer a inscrição. Estamos
8: a, em processo de formação de turmas e dos respectivos horários. Há passos largos para ver se até quinta-feira conseguimos publicar estas informações.
6: Sem justificar os porquês, alguns encarregados e alunos só hoje é que se apresentaram na escola para efetuar matrícula e dizem estar tudo pronto para desafiar o ano.
9: Sim, já está preparada, já comprei o uniforme e tudo. Eu já estou preparada, já comprei cadernos, já estou já, que já, fazer matrícula, já estou preparada.
6: Quem se queixa são os vendedores de material escolar
10: e alfaiates.
9: Ainda não sabemos se vão comprar ou não,
6: cada pandemia.
7: Máscara, essa vez não tem saída, só tem saída aquela do hospital, aquela descartável.
6: Celestino Mesa, é porém, está confiante.
7: Esperamos que os pais... Descubram este lugar como uma alternativa para os uniformes, sobretudo as máscaras.
6: Ainda assim, alguns encarregados precisam formar pistas para conseguir o uniforme escolar numa das lojas da cidade de Maputo.
11: Só falta o uniforme,
0: só. Já, já está tudo completo, só esperava, só quero completar algumas coisas, quer
12: camisa, só.
6: Oficialmente, o ano abre próxima segunda-feira. Contudo, irá abrir quem tiver criadas as condições exigidas no âmbito da prevenção de Covid-19.
0: Os agentes do CERNIC e outros jovens envolvidos no caso da suposta violação sexual de uma menor de 13 anos de idade foram hoje ouvidos em juízo.
1: Os arguídos dizem não ter conhecimento de quem filmou o vídeo que circulou nas redes sociais durante a violação da menor.
13: No banco dos réus foram ouvidos os quatro dos cinco arguídos envolvidos no caso da suposta violação sexual da menor de 13 anos. Foi um primeiro dia reservado às audições, no qual a juíza ouviu também a menor neste caso o que ocorreu no dia 12 de setembro do ano passado, no bairro da Machava Sede. Os supostos violadores teriam filmado o ato sexual e espalhado o vídeo nas redes sociais. Os advogados de defesa dos arguidos pediram a retirada da imprensa e assistentes, um pedido que não foi aceito pela juíza, que considerou não existirem fundamentos legais por respeitar. A sessão foi aberta e teve a duração de mais de três horas. Na sessão ouviu-se a leitura da acusação por parte do Ministério Público.
14: Os arguídos desfloraram a menor, causando lesões extragenitais, apresentando um hímeno anular, com lacerações e com equimose de um centímetro na mama direita, lesões essas melhores descritas no relatório médico e documentos do hospital de folhas 210 a 213, que se dão aqui por integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais.
13: Os arguídos negaram ter violado a menor, tendo argumentado que a mesma pediu a eles para passear de caro e divertir-se consumindo bebidas alcoólicas. Um dos agentes do CERNIC disse à juíza que a menor era uma menina, passo a citar, Maranza, que frequentava barracas e que namorava muito na zona. Os jarguídos disseram que só saíram para beber com ela e atirando a responsabilidade ao arguído foragido. No primeiro dia do julgamento deste caso, os arguídos não se bem responder. Quem terá filmado o vídeo que circulou nas redes sociais, os arguídos não se bem responder ainda, juíza, muitas questões deste caso que terá continuidade nesta quarta-feira. A juíza ouviu também a menor que revelou que os arguídos é que cruzaram com ela na zona e insistiram que aceitasse boleia para perto da sua casa. Quando aceitou, foram para uma residência, ainda na Machaba, onde serviram-a, uísque tendo recusado e, de seguida, aceitou um copo de refrigerante, que, minutos depois, a fez perder sentidos e só acordou às quatro horas da madrugada do dia seguinte. A menor disse que, já no dia seguinte, o agente do Cernic assegurou-a que nada de mal lhe havia de acontecer na justiça pelo facto da sua mãe... Ter o poder de resolver casos como este. A menor começou a tirar lágrimas ao falar do caso para a juíza.
8: O processo iniciou, tem discussão e julgamento não muita coisa podemos dizer, estamos satisfeitos é porque já uh, iniciou, portanto o processo vem arrastado desde o ano passado e esta parte tendo iniciado para nós já, já é motivo de satisfação. E o resto é só guardarmos.
13: Organizações da sociedade civil estiveram presentes no tribunal para apoiar moralmente a menor e a família que recusou resolver amigavelmente com a família dos arguídos este caso de violação sexual. Enquanto
9: campanha que faz o rastreio de casos e dá o seu
5: devido Segmento para garantir que as vítimas sejam cuidadas e que a justiça seja feita. Esperamos que esse caso seja exemplar.
13: Que os violadores envolvidos sejam punidos. O julgamento prossegue esta quarta-feira no Tribunal Judicial da Machava, no município da Matola.
0: Seguimos com outras notícias. O presidente da República patenteou Joaquim Rivas Mangrasse como chefe do Estado-Maior-General e Brigadeiro Tiago Alberto Nampele para chefe da Casa Militar.
1: se afirmou que a missão das Forças Armadas garantir o bem-estar e destacou que não haverá tolerância a atos de Mariano
15: A cerimônia começou com a devolução do estandarte pelos generais ora exonerados dos antigos postos que ocupavam para então seguir o ato da tomada de posse dos recém-nomeados. Confirmadas que estavam as respectivas identidades, foi a partir deste ponto que os recém-patenteados fizeram a leitura do termo de posse, tendo na ocasião os patenteados feito um juramento em sua honra de servir o Estado e a pátria moçambicana. Joaquim Rivas Mangras foi o primeiro a dirigir-se aos presentes nesta cerimônia solene. Juro, por minha honra, servir fielmente o Estado e a
16: pátria moçambicana, e dedicar todas as minhas energias
7: ao serviço do povo moçambicano no exercício das funções de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
15: Ainda em despacho presidencial separado, foi nomeado Tiago Alberto Nambel para o cargo de chefe da Casa Militar, tendo igualmente o promovido a patente de major-general. O presidente da República, Filipe News, afirmou que confiar é a mais nobre maneira de atizar o engajamento dos patenteados.
14: Que nos encontramos num cenário em que temos de responder e suprar alguns desafios de realce que podem pôr em causa a nossa soberania, e a nossa marcha rumo ao desenvolvimento, nomeadamente, os ataques armados de terroristas em partes da província de Cabo Delgado, consequentemente, o surgimento massivo de deslocados, os ataques armados em pontos localizados das províncias de Manica e Sofala, região centro, sendo que ambos afetam a livre circulação de pessoas e
15: bens. News destacou ainda o patenteamento da Comodoro Edna Zacarias Masangai e assegura não tratar-se de mera coincidência.
14: Esta promoção não deve ser entendida como uma simples coincidência com o mês da mulher em Moçambique, mas deve significar um resultado de profissionalismo, competência e zelo. Queremos, pois, felicitar Acomodor Sidonia Edna Zacarias, Fios, e ao setor da Defesa Nacional por este marco.
15: O presidente da República, Felipe Nils, relembrou aos militares que este é um cargo exclusivo aos cidadãos moçambicanos e deixou um recado que não haverá tolerância aos atos do líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo. É missão
14: das Forças Armadas de Defesa de Moçambique é eliminar todo o tipo de de ameaças à nossa soberania, incluindo o terrorismo e os seus mentores.
15: Nós... News fez menção ainda do importante papel do general Eugênio Musa, que perdeu a vida pouco depois da nomeação, em fevereiro último.
0: A inspeção Nacional das Atividades Económicas suspendeu 200 estabelecimentos no período compreendido entre 1 a 14 de março, com maior destaque para restaurantes e barracas.
11: A Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, no âmbito das suas fiscalizações aos estabelecimentos comerciais a nível do país, suspendeu 200 estabelecimentos por incumprimento ao decreto presidencial.
12: Tivemos 799 inspeções, estas inspeções são de 1 a 14, e em relação ao decreto em vigor, que foi de 8 a 14, temos 440 inspeções. Foram sensibilizados 843 agentes econômicos e algumas pessoas. Foram retirados do mercado nacional por cativação e apreensão o azeite andorinha de Portugal. Os restaurantes
11: da cidade de Maputo continuam a desobedecer o decreto. Por essa razão, foram encerrados alguns neste período.
12: Na cidade de Maputo, podemos fazer referência à restauração, em que foram suspensos 11 restaurantes, uh, foram suspensos também sete de comércio, uma indústria de planificação, um hotel, uma pensão, duas discotecas e alguns takeaways, dois take
11: A superlotação o funcionamento fora do horário, falta e condições higiênicas nos estabelecimentos continuam a ser problemas encontrados nos locais fiscalizados. A inspeção nacional das atividades econômicas está a passar pente fino nos estabelecimentos comerciais a nível do país. De janeiro ao dia 14 de março foram inspecionadas 5.229 estabelecimentos comerciais.
12: Foram suspensas uh, neste período de, de 1 a 14, cerca de 200 estabelecimentos, com destaque de 8 a 14, cerca de 100 estabelecimentos encerrados a nível nacional, em que foram desmantelados e encerrados algumas discotecas a nível nacional, não só em Maputo, a nível das outras províncias também foram encontrados alguns locais que funcionam como discotecas, alguns bares que por força do decreto deviam estar encerrados, foram encontrados a funcionar de forma ilegal.
11: A inspeção Nacional de Atividades Económicas levantou 94 autos de notícia e 22 advertências. E no topo dos maiores desafios está a inspeção nos bairros periféricos.
1: E agora sobre o abastecimento de energia elétrica. A vandalização de postos de transformação da corrente elétrica tem sido responsável pelos cortes sistemáticos de energia na cidade de Maputo.
6: São vários os casos de vandalização de postos de transformação de energia vulgo PT, reportados pela Miramar, nas cidades de Maputo, Matola e não só. Os vândalos que sempre agiram à calada da noite decidiram atuar também à luz do dia e na zona de cimento. Uma ousadia que tem prejudicado os clientes, a imagem da eletrizada de Moçambique e tem mexido com as finanças da empresa.
10: Estas ações... É... Já estão a mexer com a própria tesouraria da empresa. São materiais que nós temos que mobilizar de forma emergente, porque nós não tínhamos planificado. E são investimentos que devemos fazer para a expansão da rede, assim como a melhoria da rede. Mas, no entanto, temos que sempre estar a fazer reposição do sistema.
6: Em apenas uma semana, 10 PT's foram vandalizados o último caso deu-se na última sexta-feira, neste posto já reposto e a segurança reforçada. Não são conhecidos os autores da vandalização que lesaram a eletricidade de Moçambique neste posto de transformação de energia elétrica localizada entre a rua Ricardo Rangel e a avenida Emília da Mas pelo modo operando, a empresa acredita serem pessoas com conhecimento técnico da causa.
10: Bom, aqui temos é, duas situações. O primeiro caso foi a manobra feita do lado do meio de atenção, o que significa que os miliantes desligaram o transformador. Isso precisa de algum conhecimento técnico para poder efetuar essa manobra. De seguida, do lado de baixa tensão, arrombaram os cadeados que estavam aí e removeram todos os fusíveis que lá existiam, prejudicando sobremaneira. maneira todos os clientes que estavam ou que estão ligados a este PT.
6: Em consequência desses atos, a Eletricidade de Moçambique tem sofrido prejuízos em milhões de dólares, o que condiciona o avanço das novas ligações. Por isso, Magaia chama a atenção aos clientes para denunciar qualquer ação suspeita junto de PTs, a empresa ou a esquadra mais próxima.
0: Três supostos assaltantes à mão armada foram alvejados quando tentavam roubar uma residência em Ressano
1: Garcia, província de Maputo. O proprietário da residência teria recebido os malfeitores com balas, ao se aperceber que se tratava de um assalto.
2: O assalto parecia bem planificado. O que os supostos bandidos não esperavam era uma reação a balas do dono da casa. Alguns acabaram por ser alvejados. O esquema começa na casa de Ronaldo de 30 anos, vendedor de recargas e amigo de um dos criminosos.
7: Eles hospedaram quando vinham de Maputo, com o meu tio, chegaram começaram a comprar bebida, cerveja, beberam. Quando chegou a hora, naquela hora, das 21 saíram foram embora, me deixaram na minha casa. É quando apareceram madrugada, às três e tal, já estavam a sangrar.
2: Depois da bebedeira, os quatro saíram em direção à casa da cambista, Ersano Garcia. Anunciaram o assalto e foram recebidos e expulsos a balas. Aurélio, de 27 anos, ainda tem marcas visíveis no braço.
5: Mas
8: ao entrar, foi ele, o tio dele, primeiro a entrar e um, outros. Dentro de segundos, só começou a ter o tio, eu ainda, a entrar no portão. E quando tive esse fermento, voltei dali mesmo correndo.
2: Um assalto que terminou com três ferimentos graves de supostos indiciados que foram alvejados pelo proprietário da casa. O que eles não sabiam é que, de facto, o proprietário tinha uma arma de fogo. A indicação é que, depois destes assaltos, os mesmos teriam fugido à procura de tratamentos médicos. Depois de alvejados, puseram-se em fuga e outros foram conduzidos ao hospital. Abdul conta que recebeu a chamada do inclino, mas não sabia que estava envolvido no assalto.
4: De repente, por volta das zero, alguma coisa, iram para a hora, é quando ele liga uh, a dizer, epa, estou a pedir uma ajuda, socorro. O que é que está a acontecer? Diz, epa, uh, eu estou a pedir um socorro para vir me levar. Está já onde de concreto, de estou em relação mas a fazer o quê? É quando ele diz, epá, estou cá, estava em função do trabalho. Trabalho o quê? Mas tivesse problema no trabalho. Ele calou e abaixou.
2: Enquanto este outro taxista diz ter sido solicitado para levar o ferido ao hospital.
7: Eu sou taxista. levar um cliente. Mas quais eram as condições de ter cliente? Eu não sabia. Fui para lá, cheguei em casa delas quatro. Saímos de casa dele e fomos até Ressano. Chegamos para a volta das cinco.
2: É no hospital onde o Cernic, na Matala, identificou os outros comparsas. Apertado o cerco, este foi capaz
17: também de indicar os seus comparsas e o Cernic fez diligências que culminaram com a detenção desses indivíduos que estão aqui a contas com as autoridades.
2: Segundo o Cernic, na troca de tiros, a vítima recebeu duas balas das três munições da pistola de assaltantes. O CERNIC continuou a investigação para a captura dos outros dois envolvidos no assalto, sendo que um fugiu para a África do Sul. E o governo aprovou, na sessão de
0: hoje, a resolução que aprova a adenda ao plano de desenvolvimento do projeto da Área 1 na Bacia do Ruvuma, na província de Cabo Delgado. Na sua oitava sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou esta terça-feira a resolução que aprova o Plano Especial de Ordenamento Territorial do Val do Zambés a submeter à Assembleia da República e apreciou ainda
4: o decreto-lei que, nos termos da Lei número 12, para 2020, 18 de dezembro, Lei da Autorização Legislativa, aprova o regime jurídico de aposentação obrigatória dos trabalhadores do setor empresarial do Estado, beneficiários da Previdência Social, dos funcionários e agentes do Estado, abrangidos pelo redimensionamento do setor empresarial Estado. E para o setor das
0: pescas, o governo apreciou e aprovou
4: o decreto que revela o decreto número 60/2018, de 1 de outubro, que altera a republica o decreto número 74/2017, de 29 de dezembro, que aprova o regulamento de concessão de direitos de pesca e licenciamento da pesca. O decreto que atribui este decreto, portanto, atribui competências aos ministros que superintendem as áreas das pescas e das finanças para que, mediante prévia avaliação da situação econômica, social e ambiental, que possa afetar o decurso normal das campanhas de pesca, procedam a alteração das modalidades de pagamento, das taxas de licença de pesca, de modo a tornar viável o seu pagamento pelos operadores de pesca.
0: O Conselho de Ministros efetuou mexidas também na área de hidrocarbonetos, concretamente na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado.
4: O decreto que aprova o aditamento ao acordo direto de financiamento do projeto de gás liquefeito, golfinho-atum, aprovado pelo decreto número 51-2019, de 12 de junho, conforme alterado e complementado pelo decreto número 30-2020, de 39-2020, de 12 de junho, que visa contemplar as alterações resultantes da entrada da total EIP Mozambique, área 1, limitada.
0: Ainda nesta sessão, o governo apreciou as informações relativamente à iniciativa presidencial Habita Moçambique, a abertura do ano letivo 2021, o diálogo com a CTA sobre a cidade da Beira, pois Ciclone e A presidente da Organização da Mulher Moçambicana, Isaura Inhoce, não a contribuição da agremiação na integração da mulher na sociedade.
1: E porque a data acontece no momento da pandemia, a mulher é chamada a contribuir nas ações de prevenção contra o novo coronavírus.
2: Mulheres na liderança, contribuindo para um futuro de igualdade no mundo com a Covid-19. É o um lema escolhido para a passagem dos 48 anos da Organização da Mulher Moçambicana. A cerimónia restrita por conta da pandemia foi dirigida pela presidente da gremiação, Isaura Nhus, na praça da OMM em Maputo. Os 48 anos da organização têm ganhos significativos.
12: Hoje, esta organização constitui uma das melhores conquistas para todos nós. Hoje, é através dela que se tem influenciado a aprovação de leis a favor da mulher até a criação de outras organizações femininas. A celebração acontece no contexto da
2: pandemia, onde a mulher é chamada a contribuir nas ações de prevenção contra a pandemia viral. Queremos eh, apelar a toda a mulher para continuar na disseminação da mensagem de prevenção, muito mais neste momento em que o nosso governo conseguiu mobilizar vacinas. No entanto, apesar das conquistas, sobretudo no empoderamento e emancipação da mulher, ainda há alguns desafios. A violência doméstica e sexual continua a ser alguns desafios enfrentados pela mulher. A agremiação condena e apela ao diálogo. É, nós condenamos a violência. Como mulheres nós condenamos, mas sim pautamos eh, pelo diálogo. A OMM conta com mais de 2 milhões de membros em todo o país.
0: E foi lançada a primeira pedra para a construção de um centro de saúde em Mandruz, no distrito de Dondo, em Sofala.
1: O ato anima as comunidades locais que percorriam longas distâncias à procura deste
18: serviço. Está prestes a terminar o sofrimento das comunidades residentes na localidade de Mandruço, no distrito do Dom do Sofala, que percorrem mais de 8 km à procura de uma unidade sanitária. Com o lançamento da primeira pedra, simbolizando o início das obras, as comunidades mostraram sua satisfação por este feito, que sinaliza a concretização de um desejo muito esperado.
9: Eu estou muito agradecido por ter feito o hospital aqui. Nós percorríamos uma longa distância para o um hospital grande ou na usalite, com pessoa doente. Mas mesmo assim, já que o hospital está perto, estou muito agradecida e estou muito contente por ir. o hospital ser feito aqui na nossa zona. Muito, 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 até não vale a pena. Contente dele mesmo, não vale a pena. Até estou a desconseguir falar. Hum, nós saímos daqui até na vila. Epa, você com um doente grave, chegava às vezes na vila doente, já está mal. Então, com esse hospital que nós fomos feito aqui perto, estou muito feliz e muito mesmo, muito
18: mesmo. A localização do centro, que será construído neste ponto do município do Dondo, é considerada estratégica, na medida em que irá beneficiar as comunidades residentes em dois centros de acomodação recentemente instalados neste município.
4: Para nós, apenas um rico agradecimento, porque sabemos que os objetivos nossos de servir bem e melhor aos municípios estão sendo cumpridos e vemos, de facto, a mão do governo eh, atuando aqui na autarquia do Dondo.
18: O projeto de construção de centros de saúde aqui no Dondo vai chegar a vários pontos deste distrito, beneficiando perto de 10 mil famílias. A cerimónia do lançamento da primeira pedra foi orientada pelo governador de Sofala, que chamou a atenção às comunidades locais a fiscalizarem as obras.
4: Este centro de saúde do tipo 2 será vosso e é para cuidar dos vossos filhos Mulheres, homens, mães, gestantes, enfim, para o nosso bem-estar. Acreditamos que a criação de centros de reassentamento no pós-desastre carece de acompanhamento em infraestruturas básicas sociais. Foi nesta perspectiva que o Executivo, através do, melhor, do memorando de entendimento com a Independente Petróleo, vai construir o centro de saúde tipo 2.
18: Com a duração de oito meses, as obras de construção do Centro de Saúde Tipo 2, na localidade de Manduruso, no distrito de Dondo, em Sufala, vão custar mais de 12 milhões de meticais, financiados pelo governo e seus parceiros.
0: E no próximo bloco, o suposto ladrão de coco espancado até a morte em Nhamban.
1: E ainda no próximo bloco, não deixe de ver casos de violência doméstica preocupam o município de Genshmui. Intervalo e até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, a polícia no distrito de Murrumbé deteve dois indivíduos indiciados de assassinar um nível ladrão
16: de coco. A 10 de novembro passado, a província de Inhambane registra escassez de coco, o fato que faz com que o mesmo seja vendido mais caro. Em momentos de abundância, é comercializado a 3 meticais cada, sendo que atualmente, com a carência, chega a custar 25 meticais, dependendo da qualidade. O fato alicia muitos jovens que veem esta como oportunidade para ganhar dinheiro. Mas nem todos querem ganhar de forma lícita. Morromben é um dos distritos de Inhambane que mais produz e comercializa o coco, abastecendo assim o resto dos distritos e algumas províncias do país. Foi exatamente Neste distrito, em que um jovem de 21 anos de idade, acusado de ter roubado 10 cocos numa banca, foi espancado no último final de semana, até a morte por estes dois jovens. Ora, há contas com as autoridades policiais. Os indiciados assumem a autoria do crime e explicam que depois de espancar o finado, amarraram e conduziram até a sua casa, com o objetivo de passar a noite e poder reiniciar com a ascensão de pancadaria no dia seguinte. O objetivo, segundo explicam, era pressionar o indivíduo a mostrar o seu comparsa com quem, dias antes, teria roubado 70 cocos.
7: Lá no mercado foi roubado 70 cocos, mas ele... O amigo dele, que ele não estava a dizer que roubou qualquer coco. Ele é o amigo dele. Acho que o amigo foi roubar mais de coco, coco. A mais, ele foi conseguir 10.
16: No dia seguinte, o finado, já debilitado, acabou perdendo a vida na residência dos agressores. O fato preocupa as autoridades policiais de Yambani, que consideram haver degradação da moral.
5: A polícia uh, condena esse tipo de comportamento e achamos que alguns valores e, na sociedade estão a ficar degradados. e Precisamos todos nós nos levantarmos e pormos a consciência no lugar, valorizando a vida humana.
16: Jumali promete intensificar os contactos de ligação. Polícia e Comunidade. Este é o segundo caso a se registrar na província de Inhamban neste mês de março, depois de um mínimo, em que indivíduos acusados de roubarem coco são espancados até a morte. E agora a zona centro do país, província de
1: Sofala, onde por terem protagonizado assaltos na via pública e em residências, dois jovens que fazem parte de um grupo de assaltantes estão a contas com a polícia no distrito de Dono.
18: Os crimes com recurso a catanas e outros instrumentos contundentes têm vindo a acontecer de forma recorrente no município de Dondo, em Sufala. Os munícipes têm-se queixado de assaltos nas suas residências, como também na via pública, onde lhes são retirados os seus pertences. Em consequência deste fato, dois jovens foram detidos pela polícia pela sua participação em diversos assaltos. A neutralização dos dois indivíduos é o resultado de inúmeras queixas e denúncias que foram apresentadas aqui no comando distrital do Dondo, na província de Sufala. A polícia, depois disto, fez um trabalho que culminou com a neutralização dos dois malfeitores. No segmento destas denúncias que a polícia vinha recebendo, foi
4: possível proceder à recuperação de diversos bens, como se pode vislumbrar, e ainda proceder-se à neutralização eh, destes dois indivíduos. Portanto, nesta altura, os autos correm a tramitação legal eh, devida na ânsia de que sejam responsabilizados pela ação criminal por si,
18: tanto efetivada. Os indiciados admitem a prática dos crimes de que são acusados. Fui encontrado com alguns bens. Esses bens, onde é que você arranjou?
7: Roubei. Onde é que você roubou? Roubei na residência. Levei
8: para vender. Okay. Então, é seu trabalho
7: de roubar sempre?
8: Não, eu às vezes faço descartos.
7: Eu estou preso para roubar uma moto na linha feira daquela do de. Aqui, assim, na linha feira, de um jovem de jogar na linha feira. Eu estava a sair no mercado de Macua, de manhã, muito cedo. Eu saí, aquele jovem acionou a moto, correu para o serviço dele. Eu cheguei, uma... desde tarde a moto tinha chave, não tinha nem entrechave, ligação direito aquela moto. de Desse tarde subi
18: para a savana. A polícia no distrito do Dondo, em fala está no encalço de mais elementos do grupo de modo a serem responsabilizados pelos crimes praticados.
0: Enquanto isso, o Cernique capturou três indivíduos iniciados no furto de cartões de débito e de crédito.
1: E na posse dos indivíduos foram encontrados vários cartões e uma máquina de pagamento automático vulgo POS.
2: O esquema, segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal... Funcionava por via de furto e empréstimo de cartões de débito e de crédito para transferência de valores a serem movimentados pela quadrilha. Jonas, de 37 anos, é um dos suspeitos e conta como a fraude acontece.
7: Por, por algum momento, há um ano atrás, este, este jovem aqui, ele entrou em contato comigo a pedir um cartão do BCI, que podia entrar um certo valor então que ia ter uma comissão nesse, nessa, nessa transação. Então, eu ligo para o Camilo, o jovem que está aí ao lado, a pedir um cartão do BCI.
2: Esta máquina POS também foi encontrada na posse de Jonas. Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal na Matola, era usado para testar os cartões furtados. Jonas nega tudo.
7: Ficava no escritório dele. Ele, quando recebeu... Quando, quando... Quando, quando pediram, que era para ele arranjar material informático. Então, ele, no momento, tinha que ir ao Ficar do Sul para Guévar. Então, só que quando ele vai, não, deixa comigo. E pediu-me que a pessoa que ia, ia, ia me ligar, entrar em contato comigo, para ele, eles, depois, depois de se acertarem, a pessoa fazer o pagamento. Só que não... Não, nada disso aconteceu.
2: Jonas está com Renato, ambos supostos agentes imobiliários. Ele tem o uso pessoal, cinco cartões de débito, nenhum personalizado.
7: É, são, são cartões recarregáveis, é, do único. Custam cada um deles 150 mil Então, um deles eu uso para, para compras na internet, de pacotes, é, tanto é, é, baixar alguns programas, Exatamente.
2: No esquema, há também cheques supostamente obtidos por via de fraude.
7: Praticamente, eu, eu como faço a imobiliária, ele, ele automaticamente queria um, um escritório para fazer, para, fazer para, para montar a empresa dele, esta aqui. Então, só que ele já estava muito tempo parado. Então eu fui negociar com a senhora a, a, o escritório. Então, ele, ele, por garantia, ele diz que ia entrar um valor então eu conversei com a senhora, que era para, para entender essa parte de deixar com ele, o, de, de, de entregar o espaço, assim que entrasse o valor. Por isso ele assinou o cheque aí.
2: Enquanto isso, se ocupava em arranjar cartões alugados deste negócio e ter recebido 30 mil meticais. Um esquema que funcionava com alguns comparsas na cadeia.
17: Achou é normal, porque eu também, como conheço a ele, não sabia dessas coisas. Então entregou-me, eu entreguei a ele, também na confiança. Então ele voltou, trouxe 10 mil meticais, eu levei levei 5, dei 5 ao, ao dono do cartão.
2: Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal na Matola, trata-se de uma quadrilha extensa e que tem como cabecilha o indivíduo que está detido e que supostamente faz essa ligação dentro da cadeia.
17: O NIC incentiu diligências... Na, na base do, 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 da solução de mandatos do Ministério Público e conseguiu-se, sim senhor, prender-se um dos intervenientes do grupo, o qual, sentindo-se apertado, começou a denunciar todo o esquema usado por eles.
2: Na rua, a preocupação dos munícipes aumenta.
3: Eu acredito que seja muito bom informar que não é bom o empréstimo de cartão. né?
2: As investigações continuam para capturar o suposto mandante que gozava de liberdade condicional e agora foragido. Em caso de condenação, os indiciados podem incorrer apenas que variam de um a três anos de prisão e multa tem um ano. Por crime de fraude eletrónico, de acordo com o artigo 294 do Código Penal. E casos de violência doméstica contra
0: a mulher continua a preocupar autoridades e sociedade civil na cidade de Ximui.
8: Compartilhar o mesmo espaço durante muitos os dias com o parceiro é motivo de medo para muitas mulheres na cidade de Ximui. Esta senhora, que falou em anonimato, diz não ter paz com seu esposo.
0: E Ele não me ajuda, já fui ao tribunal meter o caso pra, e foi fixado um valor que ele tem que pagar, que é a pensão de alimentos. Só que ele não cumpre. Chega a agredir quando eu vou atrás já, quando eu vou atrás, eu cruzo com ele. Ele chega a usar da violência para não, não dar, e ele é uma pessoa empreendedora, não é uma pessoa que tem, que não tem, aliás. É uma pessoa que tem, mas estou agora há três meses, desde que deu em dezembro, desde que deu em dezembro, último até hoje não dá nada.
8: São casos de violência doméstica, psicológica, econômica, física e até sexual, estão a ganhar repercussões na cidade de Chimônio. Vitória e Passos estavam juntos há cinco anos. Por conta de ciúmes, motivado por uma SMS que deu espaço a uma briga, culminou com a morte do casal. E essas histórias chamam a atenção para o crescente número de casos de violência contra a
16: mulher. Em algum momento, o diálogo é a chave da vida, porque... Enquanto existir problema qualquer, se não são vizinhos, são padrinhos. Se não são padrinhos, também amigos podem sensibilizar. Porque eu não acho que, em algum momento, podemos levar à violência.
8: Porque a violência leva-nos a mal. São casos de violência doméstica que levam as mulheres ao desespero. Por isso, exige-se que os protagonistas sejam responsabilizados criminalmente.
5: Acho que eles merecem... Cadeia. Sim, porque é uma coisa muito difícil, né? As mulheres sofrem, nós mulheres, sofremos muito.
8: Sem gravar a entrevista, o Gabinete de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, Mulheres menores e Menores em Manica já levou às celas mais de 10 cidadãos em conexão com casos de violência doméstica.
0: Na página internacional, seguimos para Angola, onde houve mais uma denúncia de violência policial.
1: A nossa equipe teve acesso a vídeos partilhados nas redes sociais com flagrantes da Polícia Nacional contra fiéis da Igreja
5: Universal. Cenas revoltantes. Câmeras de telemóveis flagraram mais uma vez a violência da Polícia Nacional contra cidadãos indefesos. No domingo, fiéis se colocaram em frente à Catedral do Morro Bento, em uma manifestação pacífica, e mais uma vez foram reprimidos com violência. Percebam que essa gente da polícia. Ataca com purete as pernas das mulheres presentes na manifestação, sem que as mesmas oferecessem qualquer perigo. Um ato deliberado de violência. Em entrevista ao jornal O País, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, em declaração, disse o apelo que fica é que o Comando Provincial de Luanda não vai voltar a dar contemplações Caso os invasores apareçam com armas ou coisa parecida, vão ter a mesma resposta.
4: Ah, portanto, os vídeos que estão ser partilhados nas redes sociais pelos fiéis da IOR de Angola mostram claramente que a Polícia Nacional ainda não é republicana. Não se deve politizar essa questão da religião e deve-se dar autonomia e liberdade por parte tanto dos próprios e dos tribunais que façam devido de, ao de, de, de trabalho. Porque estamos a ver que o governo, por si só, o governo precisa está a envolver-se de forma direta ao pessoal.
5: O final de semana foi intenso para os fiéis da Igreja Universal em Angola, após o pronunciamento do ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato, reconhecendo o grupo dissidente como representantes legítimos da Igreja em Angola. Essa
16: nova direção
18: uh, é o, 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 o novo interlocutor com o Estado
5: angolano. Os fiéis reagiram em todo o país. lei não é ministro, não é diretor do Inar, mas sim, nós queremos a justiça. Nós, os
1: membros
15: e os obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus, estamos a repor a legalidade. Estamos a repor a legalidade que a polícia deveria repor.
16: Mas nenhum dirigente vai entregar as nossas igrejas na mão de criminosos. Ficam mentir o presidente, odrabar o presidente, enganar o presidente. Esse recado é para todo o povo da Igreja Universal do Reino de Deus. Palhaçada, acabou. Brincadeira, acabou. Se a polícia não quer defender a nossa igreja, nós vamos defender.
5: Um grupo de cerca de 100 obreiros se dirigiram para a Catedral do Patriota a fim de reaverem o templo em posse do grupo dissidente. Eles alegam que o templo é dos fiéis e, por isso, Devem ser eles a tomar as decisões e realizar as escolhas. As igrejas não são do, do, do Igreja Pé. Não é do Estado. Porque não saiu dinheiro,
16: nenhum dinheiro do Estado. Quando vocês querem, vão pedir o vosso dinheiro que eu vou ir roubar. Nós nunca roubamos o vosso dinheiro. Nós somos apenas a carregamos as igrejas.
5: Um forte aparato policial foi montado para conter os fiéis.
16: Olha, uma. Uma vergonha aqui da nossa polícia. A polícia não tem que ser parcial. A polícia é de todos nós para nos defender. Pessoas indefesas, senhoras.
5: Bombas de gás foram lançadas, tiros de balas de borrachas e há relatos de agressões e violência deliberadas contra pessoas indefesas. O
11: meu esposo disse, a minha esposa está grávida. Não conseguiram chegar, não. Então, Eu preciso de um médico. Praímos rápido no hospital. Quem aquela... Acho que aquele ódio, E
5: agarraram o povo dos ruses, bateram ele, agarraram as assim, pastor, pelos pularinhos. A polícia também estava dizendo, dizer, vocês têm que morrer, essa polícia pede, vocês têm que morrer, vocês, vocês não merecem viver. Então,
11: logo assim, dentro da igreja, fizeram disparos, lançando as bombas. A polícia disse... Que A ordem que lhes foi dada é
9: matar o povo que lá estava. Eles disseram, vamos vos matar, morrem. Na medida que eles lançavam gás, eles diziam, morrem, morrem. Que tipo
5: de país é esse? A direção da Igreja Universal, junto dos representantes dos obreiros, realizaram uma conferência de imprensa nesse final de semana, onde se declararam vítimas de perseguição religiosa e de um golpe sustentado por agentes públicos. O governo tem que ser imparcial. Nós somos todos angolanos. E não pode haver
10: favoritismo, não pode haver amiguismo e nepotismo. A Igreja Universal do Reino de Deus não é dos rebeldes. A Igreja Universal não é do governo. A Igreja Universal não é da PGR. A Igreja Universal pertence aos obreiros, membros e pastores que decidiram, hoje, continuar com a direção espiritual, mundialmente falando, dirigida pelo Bispo Edir Macedo.
5: O jornalista Elídio Manuel, para a página Angola 24 Horas, diz a TPA, a semelhança da RNA, deu hoje um injustificado destaque à reabertura dos templos da Iurde, na sua versão angolana, depois de ter ignorado ou minimizado acontecimentos de vulto, como, por exemplo, a tripartida da oposição e os 55 anos da fundação da UNITA, tudo, aponta que o partido da situação que manda na mídia pública procura colher dividendos políticos com reportagens em direto a partir de várias capitais de província sobre a reabertura dos cultos religiosos da Iurde renovada. Em várias manifestações nas redes sociais, os fiéis declaram que não abrirão mão dos seus direitos. A igreja não abriu, não. Quem disse que a igreja abriu? A Igreja Universal do Reino de Deus não abriu. O que abriu
0: é a Igreja da Rebelião, da Reforma. A Igreja Universal do Reino de Deus não abriu. Em Moçambique, registra mais 310 recuperados do novo
1: coronavírus. Esta e mais notícias para acompanhar no próximo bloco. Intervalo, até já. A Direção-Geral de Saúde de Portugal, a Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, recomenda a suspensão temporária da aplicação da vacina AstraZeneca. Portugal suspendeu temporariamente o uso da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, seguindo os passos de vários outros países europeus em meio a preocupações com possíveis efeitos colaterais graves tais como coágulos sanguíneos, relatados em alguns pacientes que apanharam a vacina.
3: Gostaria de começar por referir que a Direção-Geral da Saúde e o Infarmed eh, recomendaram hoje a interrupção temporária do processo de vacinação contra a Covid-19 com a vacina da AstraZeneca, tendo por base eh, a aplicação do princípio da precaução em saúde pública. Esta recomendação foi apresentada após terem sido hoje conhecidos novos casos de reações adversas, adversas graves que foram reportadas em vários países europeus após a administração da vacina da AstraZeneca.
1: Graça Freitas, chefe das autoridades sanitárias da Direção-Geral de Saúde, disse em entrevista à coletiva que, embora os efeitos colaterais sejam extremamente graves, extremamente raros, nenhum caso desse tipo foi registrado em Portugal até agora.
0: A minha palavra principal vai para as pessoas que no nosso país se vacinaram até à data com esta vacina. Se foi vacinado, mantenha-se tranquilo. Como eu já disse, estas reações são extremamente raras e no nosso país não foram reportados fenómenos semelhantes ao encontrado nos outros países.
1: De acordo com o responsável por todo o processo da Covid-19, o almirante Henrique Gouveia e Melo, a segunda dose de AstraZeneca, que deverá ser recebida dentro de três meses por cerca de 170 mil portugueses inoculados com o fármaco, deverá demorar e a DGS acredita ter respostas das autoridades europeias quanto à segurança da vacina antes de chegar esse momento.
13: A principal consequência desta pausa na vacinação é a alteração que teríamos para o fim de semana da vacinação
3: dos professores docentes e não docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo, e hoje, com esta decisão que foi tomada hoje
1: à tarde, os planos que já estavam em execução foram postos em pausa também. A Organização Mundial da Saúde informou não haver evidências de que os incidentes registrados nos pacientes tenham sido causados pela vacina desenvolvida pela AstraZeneca, empresa anglo-sueca com a Universidade de Oxford.
0: Em Moçambique, registrou mais 310 recuperados, elevando para 50.844 cumulativo e tem cumulativamente 2.987 internados e 155 recebem tratamento nos centros de isolamento. Quanto ao número de casos positivos, o país tem um cumulativo de 64.929 casos positivos registados, dos quais 64.613 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.815 amostras, das quais 287 revelaram-se positivas. Destes 279 de nacionalidade moçambicana, 5 estrangeiros e 3 de nacionalidade ainda por identificar e todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 3 mortes e sobe para 732 as vítimas mortais. Moçambique tem 13.349 casos ativos da pandemia viral. Seguimos ainda com as notícias ligadas ao novo coronavírus a nível internacional.
1: E, enquanto isso, Cabo Verde reforça as medidas de prevenção contra a Covid-19 e mais detalhes com a nossa correspondente naquele local.
9: As 24 mil vacinas da AstraZeneca chegadas na semana passada em Cabo Verde não pertencem ao mesmo lote de vacinas que estão sendo utilizadas em outros países. Uma afirmação feita pelo próprio Diretor Nacional de Saúde ao esclarecer sobre os possíveis efeitos adversos causados pela utilização da vacina AstraZeneca contra a Covid-19.
3: As vacinas têm lotes, não é? que são grupos, digamos assim, um conjunto de doses de vacinas que são fabricados de uma certa forma, num certo momento, e constituem um lote. Depois são, é fabricado um outro grupo da mesma vacina, mas com um lote diferente. Portanto, quando ouvimos falar de efeitos adversos ou de situações que podem estar relacionadas com a vacina, embora ainda não haja confirmação da ligação desses efeitos às vacinas, nós também temos que ver se realmente uh, está-se a tratar do mesmo lote de vacinas que foi utilizado uh, e que essas situações poderão estar uh, relacionadas. Tudo isto para vos dizer que os lotes da vacina da AstraZeneca que Cabo Verde recebeu nesta semana que passou, não são do mesmo lote das vacinas que poderão estar ligados ou não aos efeitos que têm estado a ser noticiados.
9: Neste sentido, Jorge Barreto pede a tranquilidade das pessoas quanto ao produto. Diz que é um trabalho que exige eficácia e responsabilidade na sua aplicação.
3: Vamos fazer o seguimento e é qualquer indício de que haja alguma situação que possa pôr em risco a saúde das pessoas por causa da utilização das vacinas iremos imediatamente suspender as operações, averiguar e ver o que é que se passa para tomar as melhores decisões.
9: O próprio falava deste ponto mediante o avanço de dados da Covid-19 resistados no país em espaço de 24 horas, dando conta de mais 19 infecções detectadas em 403 amostras.
3: Na praia foram 11, em Santa Catarina de Santiago 1, em Ribeira Brava de São Nicolau 1, Tarrafal de São Nicolau, 2% e Boa Vista, 4%. Uh, esses 19 casos novos nas últimas 24 horas representam uma taxa de positividade de 4,7%.
9: Neste momento, há um total de 440 casos ativos, alta são mais 59 pessoas e o número de óbitos
0: permanece em 156. E no próximo bloco, o líder da oposição no Uganda preso durante uma manifestação.
1: E ainda para ver no próximo bloco, a União Europeia pondera pressionar os países africanos a aceitarem os migrantes ilegais de volta. Não deixe de ver. Até já.
0: De volta ao Fala Samik, o líder da oposição do Ganda, Bobuin, foi preso enquanto liderava um protesto contra a detenção de muitos dos seus apoiantes. A polícia prendeu Bob Win perto de uma praça pública na capital e levou de volta para sua casa nos arredores de Kampala. A mídia publicou uma foto do Win a ser levado pela polícia. Enquanto segurava uma placa que dizia, Traga de volta o nosso povo. O IN pediu às autoridades que libertassem centenas de seus apanhantes presos durante e depois das eleições presidenciais de janeiro, nas quais ele desafiou o líder da longa data Iowero Museven. Mousseven foi declarado vencedor das eleições de 14 de janeiro com 58% dos votos, enquanto o IN teve 35%. O INE chamou esses resultados de fraudulentos, citando casos de soldados que supostamente encheram as urnas e expulsaram os eleitores das sessões eleitorais. As autoridades acusam o INE de 39 anos, cujo nome verdadeiro é Kiangulai Sentamo, de tentar liderar protestos violentos que poderiam causar o colapso do governo de Museveni. O INE diz que lidera o movimento não-violento.
1: Ministros da União Europeia debateram formas de persuadir países de Norte da África a aceitar de volta os migrantes que tiveram sua entrada negado naquele bloco composto por 27 países.
0: Migrantes que chegam à Europa sem autorização perdem ou destroem seus documentos de identidade ou usam papéis falsos, o que torna difícil saber de onde vieram e mandá-los para casa. Às vezes, os países em que vivem ou por onde transitam, relutam em aceitá-los de volta. O órgão executivo da União Europeia, a Comissão Europeia, elaborou uma lista de como 39 países cooperaram na readmissão de seus nacionais em 2019. Ministros das Relações Exteriores e do Interior desenharam na segunda-feira quais métodos da União Europeia pode usar para melhorar as coisas. O vice-presidente da Comissão, Margarete Sicha, disse que os ministros concordaram que o trabalho da União Europeia em matéria de migração tem que começar além das nossas fronteiras e usar políticas como comércio, assistência ao desenvolvimento, educação, vistos e investimento. Chinas disse que o objetivo é desenvolver parcerias personalizadas abrangentes e mutualmente benéficas para todos os lados, com os principais países de origem e trânsito. Ao abrigo do Código de Vistos da União Europeia, a Comissão avalia pelo menos uma vez por ano a forma como os países cooperam na readmissão de seus nacionais. O secretário de Estado do EUA reuniu-se esta terça-feira com o ministro das Relações Exteriores japonês em Tóquio para discutir questões como a crescente influência da China na região Índico-Pacífico. Blaken, juntamente com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, estiveram na capital japonesa para participar das chamadas negociações de segurança, dos mais dois com seus homólogos. Durante a reunião com o Mutes, Blake falou sobre a aliança Estados Unidos-América-Japão bem como a cooperação adicional e o Estado de Direito, onde fez referência ao golpe militar e andamento em Myanmar. Blinken também expressou seu apoio aos esforços do Japão para resgatar seus cidadãos que foram sequestrados pela Coreia do Norte. A visita de Blinken e Austin à capital japonesa faz parte dos esforços do governo do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, para reafirmar o envolvimento com seus principais aliados regionais. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete com uma máxima de 35, Clemão 32, Chimoio 30, Beira 31.
1: E agora para a zona sul do país, o destaque vai para a cidade de Vilanculos com 31 graus de máxima. Provincial de Inhamban, 33 graus de máxima. Cidade de Xaxai, 31 graus. E Cidade de Maputo, 33 graus de máxima. Via de acesso da Praça dos Trabalhadores, que ciclicamente tem estado a danificar as viaturas. Fator que, por vezes, obriga a ter que desobedecer o código de estrada. É desta forma
17: que as viaturas aqui circulam. O sofrimento para estes automobilistas é grande, sobretudo para os de viaturas de suspensão baixa falam da dificuldade de circulação nesta via sobretudo nos dias de chuva
7: a suspensão é que vai embora Que é. a estrada dá mal mesmo os carro escarante está a abadinar é agora com essa maneira assim não dá
17: passa aqui
2: quase
7: todos é quase todos os dias é uma via no meio da cidade não pode ser assim o governo tem que ver isso está mal Estamos a ver que a estrada está em péssimas condições, neste caso está cheio de água, por causa das valas que tem a estrada, está muito escavada aqui. A circulação de viaturas é, torna muito difícil, olhando que está também em frente de uma instituição muito grande. Então isso é preocupante para os automobilistas. Vários são os
17: danos que têm estado a causar nas viaturas, na sequência do enormes buracos que se encontram aqui nesta rotunda na Praça da Independência, aqui na cidade de Climane. Dané Renato, automobilista, afirma que a sua viatura sofre quando passa por esta rotunda, situada na zona nobre da cidade de Climane. Diz estar preocupada com a falta de intervenção neste local, o que dificulta a transestabilidade e surgimento de mais buracos devido às chuvas.
9: Eu acho que tinha que fazer alguma coisa, né? Não é tratar da estátua ao redor da cidade, então... Realmente não faz sentido ficar assim até hoje.
0: Eu acho que as questões de, de, de direito tinham
9: que fazer alguma coisa.
17: Esta situação, nesta praça, está a condicionar a circulação e provocar o desrespeito do Código de Estrada.
0: Os brasileiros reagiram à decisão dos deputados estaduais do Rio de Janeiro de renomear o famoso estado de Maracanã com o nome de uma lenda do futebol, Pelé.
1: Os dirigentes votaram a favor da mudança no dia 9 de março, numa medida que gerou polémica entre os fãs do futebol. O icónico terreno foi originalmente chamado de estádio municipal, mas foi posteriormente alterado para o estádio do jornalista Mário Filho, após a morte de Mário Filho, considerado um dos pioneiros do jornalismo desportivo do Brasil. Ele também fez parte de um grupo que defendeu a construção do estádio para a Copa do Mundo de Futebol de 1950. Mário Neto reconhece a importância de Pelé na cultura de futebol brasileiro, mas disse que o nome do estádio deve permanecer como está. Mário Filho usou seu jornal desportivo, Jornal do Esportes, para coordenar uma campanha bem-sucedida para convencer os cidadãos do Rio de Janeiro de que o estádio deveria ser construído mais perto do centro da cidade, em vez de um plano original para ser construído num bairro mais distante. O jornalista também queria aumentar a capacidade para criar o maior estádio do mundo. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem 15 dias para aprovar ou desaprovar a mudança do nome do estádio.
0: E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Adelaide, por hoje é tudo e fique com a restante programação da TV Miramar através das redes sociais. Boa noite e até amanhã.